0: Fala galera, beleza? Bora para mais uma live. Live de hoje, um assunto que eu estava discutindo na semana passada com uma, uma amiga, que a gente sempre discute sobre alguns assuntos. E ela me fez umas perguntas relativa a isso. E eu achei que valia um tema, valia a gente falar sobre isso aqui. E, então bora lá, live número 393, OAuth 2.0 Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza
1: Fala galera, meu nome é Arthur Anelli Bom, acho que para quem não conhece o que é né, o OAuth Já deve ter visto algum erro, alguma coisa da Force Direto ele dá as caras por ali Ou desenvolvendo, ou quando você vai entrar na org Às vezes ele aparece é, como um erro de login, enfim não é nada, esse erro especificamente, não é nada grave, assim, mas se você, você pelo menos já viu a palavra Alf né? Então, fica ali o questionamento, né? Você olha e fala, pô, não sei o que é isso. Então, a gente resolveu trazer aqui o UALF 2.0, né? Como o Fernando falou, um assunto que ele estava falando, e a ideia aqui é desmistificar, assim, tentar colocar em termos mais fáceis o que é esse UALF, principalmente o UALF 2.0, que muda algumas coisas. Bom... O que é o OAuth 2.0? né? O que é o OAuth? Ele é um protocolo, né? ele é um framework que permite com que uma aplicação se autentique à outra aplicação. Então, normalmente, quando aplicações precisam se conversar, elas precisam, por regras de segurança, precisam que elas sejam autenticadas uma, umas às outras. Através de tokens, enfim. A gente vai estressar um pouco mais, mas o OAuth faz com que essas duas aplicações se é, autentiquem, né? se Falem para uma ou outra que as que são seguras,
0: né? É, de maneira geral, a gente utiliza isso a grande maioria das vezes sem perceber, né? Você tá ali com o seu celular, você vai abrir um aplicativo, esse aplicativo fala assim para você: Ei, quer conectar com Facebook, com Instagram, com Gmail, com Apple Account, Microsoft Account, você clica ali, se autentica e não, não, na maioria das vezes né, você não faz um cadastro, porque ele já meio que aproveita o seu cadastro, e você está ali, nesse momento, usando o, o, o Alpha no seu celular, sem perceber. Né? Por quê? Porque a comunicação entre o app que você está e o, o Facebook, Google, etc., é feita através desse protocolo, ou desse framework, que alguns te falam que é protocolo, alguns falam que é framework, mas é feito através do Alpha 2.0. Então, o office. nada mais é do que o cara, o, o caminho, né? Entre eu sou um app, quero autenticar esse fulano, olha, autentica aí pra mim e me dá um token falando que esse cara é um cara válido, né? Então, o seu, o seu app, o app que você tá acessando, ele não tem acesso ao seu login sem, Quer dizer, se o seu login for e-mail, ele vai acabar tendo acesso ao seu login, mas nunca vai ter acesso à sua senha. Então, esse é o ponto bacana aqui, né? Você tem... Uh, de uma maneira centralizada e organizada a sua senha. Né? A sua senha não está expondo a sua senha. Então, sempre que eu tenho essa opção de que eu estou criando um cadastro, eu tenho a opção de usar um, uma autenticação com... Ou seja, com o Facebook, ou seja, com o Gmail, eu utilizo. Porque é uma senha menos para decorar. né Obviamente que é, evita você ter que ficar lembrando de trocar senha, etc. Eu tenho... Hoje eu não sei mais do que, acho que, duas senhas. Né? Que é a senha do meu LastPass e a senha do meu Gmail. <risos> Se você perguntar para mim, Fernando, qual a senha do seu Facebook? Fala agora senão você morre. Eu não faço ideia. De verdade. Não faço ideia assim do meu Facebook. Por quê? Porque eu uso um gerador de senha do próprio browser, ou às vezes do LastPass, que gera aquelas senhas aleatórias, que eu não faço de verdade a menor ideia da minha senha. Então, toda vez que eu vou gerar uma senha nova, eu utilizo isso. Todas as minhas senhas hoje são diferentes, não tem nenhuma senha igual. Uh, e a única senha que eu sei é do meu Gmail e do LastPass. Então, uma forma que eu tenho de garantir que eu não preciso ficar decorando senha, porque eu, um ou o outro vai gravar. né? E, e tentar ao máximo usar um, um, um aplicativo conectado, porque aí, de fato, você nem precisa compartilhar uma senha com eles. Né? Um risco de... Um risco de Perder uma senha ou de vazar um dado de senha menor, uma vez que a segurança do Google vai ser infinitamente maior do que qualquer outro site que você for querer é, se autenticar ali. Então, esse, essa é a ideia: né? você meio que blinda a sua senha, protege a sua senha. Então, oh. de novo, você utiliza isso a rodo e nem percebe. E o Salesforce, por que a gente está falando desse assunto? Porque o seu tem isso dentro dele nativamente. Você pode criar um aplicativo seu e exigir que a pessoa se autentique através do seu forces para o seu aplicativo e aí você tem acesso às informações do usuário através de Token. Vou dar um exemplo de um aplicativo que muito provavelmente você já utilizou conhecendo o seu Salesforce. Se não utilizou, deveria utilizar, que é o Workbench. Então o Workbench, vou colar o link dele aqui, é um cara que permite você fazer... Consulta, delete, update, insert. Basicamente, para quem já trabalhou com qualquer banco de dados que conectou ali com um aplicativo para listar as tabelas, esse cara é bem parecido. Né? Ele lembra, lembra o data, load, data, load, data loader, data loader.io, só que para mim ele é infinitamente superior a esses caras, com a forma como ele apresenta o dado, a forma como você monta uma query, etc., é, embora, nesse exato momento eu estou utilizando um data loader para extrair um dado, mas aí eu estou falando de uma extração de dados de 10 milhões de registros. Agora, quando eu quero uma coisa rápida, quero ver alguma coisa muito rápida, na 99% das vezes, para um dia de, não dizer 100, é, eu utilizo o E o Workbank ele usa o OAV para se identificar com o seu usuário e suas forças. Então, essa é uma das importâncias de você Conhecer isso, porque isso é muito utilizado no universo Force. Salesforce. A gente fez um, uma, um Salesforce aí falando sobre Connected Apps. A gente basicamente é autenticou o usuário usando Postman e Postman, para quem não conhece. É um aplicativo que permite você fazer requisições HTTP, seja um get, um post, um PUT, um delete. Então, é uma forma de você integrar mesmo, fazer um, fazer um teste de integração ali sem ir para o código antes. Então você testa uma integração, então sempre que eu vou testar uma feature nova, sei lá, foi o caso do, do, do chat a gente estava testando como é que funcionava é, todas as, as integrações ali com o WhatsApp, né? Envia mensagem, recebe uma mensagem, envia um emoji, tudo isso eu fiz primeiro via post, porque fica mais fácil você ver o que você manda, o que você recebe, né? como é que é o corpo do que você manda, como é que é o corpo do que você recebe, qual método você vai chamar, etc, etc e tal. Uma vez feito isso, aí você parte para o código, fica muito mais fácil isso que já clareia a sua mente. Então, eu utilizo também muito o Postman. E o Postman é um cara que permite você utilizar um, um processo de OAuth, seja para fazer um login, seja que uma vez que você já tem um login, pegou o token e fazer um, uma chamada. Então é bem claro isso. Para quem quiser ver um pouco sobre isso, vai no, no, aqui no YouTube nos links, na, né, nos links. nas o nome. nas Playlist. listas, nas playlists e na, na uma das playlists a ser forçado, se não me engano, foi a segunda que a gente fez ou a primeira que a gente falou sobre isso. Acho que vale a pena assistir. Legal. Hein? Bom, Sim. valeu. O próximo tópico aqui é referente ao token de acesso e tem um cara que chama token de sessão, mas só para deixar bem claro que o token de acesso é algo completamente diferente. E você não entendeu porquê. Porque no universo OAuth não faz sentido um token de sessão. O token de acesso, ele, ele tem vários formatos. Ele pode ser um hexadecimal, então, sei lá, você tem uns 10 caracteres. Então, uma string curta, com um letra, número. Ou ele pode ser um token mais complexo. Vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui um exemplo. Pode ser um token enorme, de 256 caracteres. E muitas vezes, quando a gente tem esse token enorme, ele está compactado e criptografado e dentro dele tem mais informação ainda é, geralmente é um JSON que você vai concatenando uma série de informações de novo vou mostrar para vocês como é que isso funciona daqui a pouco e o token de acesso nada mais é do que dado que você na maioria das vezes com o Auth você precisa ter um, um client ID que é o id da aplicação isso olhando até por universal source tá o ID da aplicação que você está querendo conectar dentro do seu source. você tem o, o client secret, ou seja, qual que é o segredo para eu conectar nesse client ID, e, e aí você vai ter em formas de autenticação uma delas é você já passando o seu usuário e senha no próprio processo de autenticação. Uh, um outro processo é você falando, olha, ah, me joga para a tela de login que o usuário vai se autenticar lá. Eu não estou construindo uma tela de login o usuário que vai ficar responsável por isso. Também um passo. Uma vez que você faz essa requisição, seja através da tela de login do próprio Salesforce que você trouxe para o usuário, que é como o Data Loader faz, seja você imputando direto ali o dado, login e password, que também tem essa opção dentro do Data Loader, você recebe de volta um token, um token de acesso. Esse token da Salesforce é um token grande, é um token de 200 e poucos caracteres, e Dentro dele vai ter uma série de informações que não dá para a gente abrir, porque não é um token criptografado e a gente não tem a chave de criptografia. É, vocês vão entender daqui a pouco quando eu mostrar um, um exemplo de um token. Mas pelo tamanho dele, dá para ver que ele é um token é, que a gente chama de JWT. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre
1: ele. Boa. Cara, não achei o link aqui. Não. Uma... Não. A gente tem três Cs for salary. É, se não me engano não é o primeiro então se não, não foi o primeiro de é o primeiro é o primeiro oh, beleza Vou colocar aqui o link bom o próximo e... cara que a gente tem
0: é o refresh token o refresh token ele é meio que opcional dentro do OAuth ou seja vai depender de como você configura a sua aplicação você pode ou não voltar o refresh token e dentro do universo Salesforce, e de uma maneira geral é comum como se utiliza, é de que se você está fazendo uma autenticação onde você está utilizando o browser ou app, nesses cenários, geralmente, você obtém um refresh token. E quando você está fazendo uma autenticação onde é, é back-end com back-end, back nesse cenário, geralmente, você não tem esse tipo de token. Você tem um token, ou um token mais curto, que é sempre o único. Você tem uma chave ali, que é sempre aquela, nunca muda. Vou dar um, um exemplo ali. Quando você pega o token lá do Google, ah, você faz algum serviço do Google, você pega o token. Você pega o circuit e o token. Então esse é um exemplo. O seu token nunca vai mudar, vai ser sempre o mesmo. Até que você expire ele. No caso do Salesforce, não. Você bate, faz uma autenticação, com base na sua autenticação você tem um token. E aí, com base nesse token... Ele vai durar um certo período de tempo que você pode configurar dentro do seu Connected App. Quem sabe o que eu estou falando, assiste aí essa live que o Arthur colocou o link e... e depois que ele expira, você tem que ou fazer um novo login ou fazer chamar o Refresh Token, mas de novo, o Refresh Token é opcional e dentro do Universo Salesforce você só consegue o Refresh Token se você jogar o usuário para fazer autenticação via browser. Por quê? Porque quando você manda o usuário fazer autenticação via browser, você meio que força o usuário a fazer o processo de autenticação de, de dois fatores, se tiver habilitado para ele, se está dentro do range de IP, etc, etc e tal. Então, se por padrão o usuário tem um, um processo de um duplo fator de autenticação, ele vai ser solicitado para o usuário nesse momento. E aí, com base nisso, a gente consegue uh, obter o refresh token e qual que é a ideia do Refresh Token? Né? Imagina, então, que você tem um aplicativo, vamos supor que você tenha um aplicativo de mensagens no seu celular e você conectou com o um Facebook. E aí, o Facebook vai dar um token para você que vai durar 24 horas, 48 horas, não sei. Vamos supor que seja 24 horas. Você está usando hoje aqui, conectou, mandou uma mensagem, perfeito. Passou as 24 horas, expirou. Você não precisa ir lá de novo, clicar, fazer login no Facebook e autenticar de novo. Você não precisa repetir esse processo. Você continua conectado. Só que por debaixo dos panos, quando ele foi tentar fazer o primeiro request, ele tomou um erro. Ele falou, opa, não autorizado. 401, por exemplo. Protocolo de, de, de HTTP. Do Alvo vai retornar um erro. Falando, olha, você não está autorizado. Seu token inspirou. Quando você recebe isso o aplicativo já vai ter o Refresh Token então ele fala, opa, deixa eu pegar um novo token e aí você vai e pega um novo token e passa a usar aquele novo token não é algo que funciona magicamente como eu estou falando aqui, é trampo para os developers, porque o developer vai ter que olhar o protocolo olhar a resposta que veio, veio um erro, 401 token inspirado? Sim tem um Refresh Token? Tem Chama um método tal para poder pegar um Refresh Token atualiza o token e para o usuário, isso é transparente. Na maioria das vezes, isso acontece em processo de segundos e você nem vê que isso aconteceu. Mas isso aconteceu ali para você, mas você nem percebeu que você tipo, simplesmente logou de novo dentro da sua aplicação. Então, isso é o que acontece com o Refresh Token. E, ele, e, e por ele ser opcional... Quando você está num caso onde você não tem um refresh token, você vai ter que conectar de novo. Que é o caso, por exemplo, do Workbench. O Workbench é um exemplo desse. Ele não tem um refresh token. Você conectou, a sessão dele dura 15 minutos, passou 15 minutos, ele te joga na tela de login de novo, você faz o login, faz o que tem que fazer, expirou, joga na tela de login de novo, e assim por diante. Então tem casos e casos. Mas se você pega, por exemplo, o aplicativo da própria Salesforce, que é o Salesforce Mobile, quando você conecta Pode passar uma semana. Se você abrir de novo, vai estar conectado. Só que, te garanto, o token expirou. Ele viu que o token expirou, chamou o um refresh token, pegou um token novo, abriu para você. E você nem percebeu que tinha inspirado a sua sessão. Então, por debaixo dos panos, essa é a forma como o ALF funciona. Ele tem essa opção de você conseguir fazer um refresh token sem ter que pedir de novo o login para o usuário.
1: Boa. É, dado todo esse background de token, a gente tem o último, que é o JWT, que é um formato dos tokens, esses que o Fernando falou para a gente. É, e nesse formato, a gente, ele permite com que a gente armazene também informações dentro do token. Né? Então, acho que o Fernando vai mostrar ali um modelo também de, desse, desse formato, mas ele, a mesma ideia, o ponto aqui é que ele é um, tem um novo formato. E ele é normalmente utilizado justamente com o ALF 2.0.
0: Deixa eu carregar aqui. Então, essa é a tela uh, de um site chamado jwt.io. Deixa eu colocar o link para vocês aqui. Só preciso achar essa tela, porque eu... vocês estão com... vendo, mas eu tô perdi. Estou colocando já. Beleza. Então, o que, que a gente tem aqui uh, no jwt.io? Né? Então, esse é um token, imagina que aqui... É, são várias partes, né? várias corzinhas tá vendo? É, essa primeira corzinha é o token Propriamente dito Geralmente quando eu falei Lembra que a gente tem um token é, alfanumérico? Seria mais ou menos um token desse tamanho Depois a gente tem o payloader Que é esse cara aqui Que é basicamente O que, que eu estou colocando dentro do meu token É que eu posso colocar qualquer coisa Você meio que vai definir O que, que você está passando aqui, né? O vermelhinho, na verdade, ele é o header, né? Então, dentro dele eu tenho qual é o algoritmo de criptografia e o tipo dele, que é o, o JWT. Uh, aqui, imagina que você tem, pode ter o ID do usuário, que é muito comum, o ID do usuário. E, às vezes, para evitar uma, uma série de consulta no banco de dados, você acrescenta outras informações ali, como o um nome do usuário, ali no caso ele trouxe... Uh, ia ter, deve ser algum código interno do usuário, mas você poderia ter, é, imagina aqui, quais são as permissões que o usuário tem, ou quais são as preferências do usuário, enfim, você pode imaginar uma série de informações ali, ela tem as suas limitações, geralmente ela não pode passar de 256 caracteres, mas te dá uma opção de guardar alguns dados ali e dentro de cada requisição, você recebe essa informação e não precisa fazer uma nova requisição no banco. Então, Para isso ela serve. E embaixo a gente tem a verificação da assinatura, ou seja, dado isso e isso, quando eu criptografar, o que eu vou ter? Eu vou ter essa chave. Né? Basicamente isso que ele está mostrando aqui. Né? E a gente pode ter ele no formato BASE64 ou não. E aqui eu posso colocar a minha chave de criptografia. E conforme você vai alterando a chave aqui, você tem um token diferente aqui. Então, se você mudar aqui uma informação, vou colocar aqui... ...id, alguma coisa, ele já vai gerar um novo token para você. Então, a ideia aqui não é usar esse cara para gerar um token, tá? A ideia aqui é você ter... É, você pode pegar um token, JWT, colar aqui e ele vai te mostrar de maneira geral, como se está válido ou não e quais são essas informações. Mas aí você precisa ter a chave de descritografia. De então, se você pegar hoje um token que você recebe quando você faz um, um login dentro da Salesforce, você não vai conseguir porque você não tem essa chave aqui. Apesar é que eu não testei se o secret token que a gente utiliza é o cara que ele usa para criptografar Pode até ser. Depois eu vou fazer esse teste para vocês se deu certo ou não.
1: Mas a ideia é essa,
0: é você ver o conteúdo uh, do seu token, né? seja gerando um, seja uh, tentando explorar o que, que tem ali no seu token. Inclusive, tem vários formatos aqui de algoritmo, né? Não, o 25.000 é o mais comum, mas tem uma série de outros, então tem esse ponto também, tem que ver como é que está o seu token, qual é o formato dele. Né? Não é simplesmente pegar um token, colar aqui ah, consegui ver o que tinha dentro do meu token. Não, não vai ser tão simples assim. Então, basicamente, é, é isso que eu queria mostrar para vocês. E quero trazer também que um... Quem me acompanha no Instagram, eu postei essa semana um presente que eu recebi da Salesforce. Eu recebi um, um quadrinho. Ah, vai adertar. Tem um quadrinho. E aqui, esse quadrinho você pode... Colar, vem um, uma pecinha de madeira com crack e você cola, e aí vem uma série de, de personagens, né? A gente tem aqui o Lightning, opa, aqui, a gente tem o logo da Salesforce, tem o bodzinho, que é o cara agora que está na versão, né? A gente tem a Corujinha, que é voltada para certificações, a gente tem a Happy, amiga dos da galera que constrói app seus Salesforce, que é o nosso caso. A gente tem o velho de guerra, por assim dizer, Einstein. O nosso amigo Astro, amigo dos admins. Ô Astro, cola aí, meu. E, para finalizar, não podia faltar, nosso amigo Coder, amigo dos developers. E não vai caber aqui. Não tem errado meu quebra-cabeça. <risos> Deixa eu ajeitar aqui para não cair. Agora sim, tenho todos. Me veio também uma série de letras, né? então dá para montar uma frase aqui, etc. Vou tentar a próxima live e começar com o título da próxima live montado aqui. Boa, Mas é cara. isso, achei super bacana. É, lembrancinha. Acho que esse aqui foi o último presente que, que eles mandaram para os Champions, Champions, né? que agora é um programa que deixou desistir das seus esforços a gente fez uma live falando sobre isso uh, uma semana antes de, de uma semana não alguns dias antes de me cancelarem o programa eu recebi um e-mail falando ah, tem um presente para você clique aqui põe seus dados seu endereço e vai chegar para você e eu acho que esse aqui foi basicamente isso tem uma um suportezinho para ficar pendurado aqui o, a sua luzinha então preciso providenciar agora uma mesa para pôr aqui atrás aí deixar ali pendurado um bonitinho mas é isso Só galera é uma
1: saudade de evento presencial né até
0: uma saudade é <risos> beleza pessoal Bom. espero que tenham curtido aí entendido um pouco mais sobre o que que é um, um token um JWT o um que que é um, um Alf de novo sugiro assistir esse esse os daí que a gente gravou e falou sobre é, bem, bem profundo mesmo acho que você vai entender mais fácil ali, ali, a gente usou o Postman, então você vai entender o que é um Postman, se você não conhece a gente criou um, um Connected App dentro do Salesforce a gente, então se você não sabe o que é como cria, você vai ver a gente fez uma conexão via Postman, então pegando o token, guardando o token, usando o token então dá para você ter tudo isso ali meio que na prática entender um pouco mais nas entranhas como é que funciona Beleza? Todos um forte abraço, a gente se vê na quinta às
1: 9h41. Tchau, tchau. Um abraço, galera.